0: Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillis.
1: Welkom bij deze derde aflevering van het tweede seizoen van Dick en Daniel Geloven het Wel. En we hebben vandaag een gast, Leo Feijen. Een BK zou je kunnen zeggen, een bekende katholiek. Uh, actief bij KRO, NCV en wekelijks op televisie te zien. En ook uh, directeur van uitgeverij Adveniat. Um, hij kent de katholieke wereld in Nederland door en door. En we gaan met Leo praten over uh, priester en schrijver Henry Nouwen. Het is zijn 25e sterfdag, komende uh, dinsdag 21 september. En de vraag is, waarom loopt iedereen nog steeds weg met uh, Henry Nouwen? Maar Dick, we zullen het eerst maar even toch nog moeten hebben over het uh, onvermijdelijke kerk en Corona, wat uh, voortdurend uh,
2: speelt natuurlijk. Ja, dat zal uh, nog wel even blijven. Uh, ik vermoed dat we de komende weken het daar nog heel erg vaak over gaan hebben in deze podcast. Misschien niet altijd evenveel, maar uh, dit is wel even een blijvertje voorlopig. Precies. Uh, Leo, jij gaat veel het land in. Hè? Dus S naar allerlei
1: katholieke parochies, uh, onder andere om, mensen. Uh, hoe um, is de kerk, getroffen, de, de kerk in Nederland getroffen door corona? Wat merk je daarvan?
0: Nou, ik denk dat uh, de kerk uh, nog in uh, half comateuze toestand uh, verkeert. Uh, ik heb ja. uh, normaal gesproken uh, veel lezingen. Die zijn uh, door corona helemaal uh, weggevallen. Ik heb vorige week de eerste lezing weer gedaan in Driehuis. En er zitten mensen, dertig, op grote afstand van elkaar. Ja. Zijn toch heel voorzichtig. En um, ook als ik kijk uh, gewoon bij onze eigen uitgeverij... De normale bestellingen van projecten van Vormsol en Communie. Ja, ja. die uh, hebben heel lang gestagneerd en die komen nu een beetje op gang. Maar ik zie ook om me heen dat mensen nog steeds uh, zichzelf op moeten tillen... om weer in beweging te komen ja. en niet alleen maar... Om naar de kerk te gaan, maar ook in allerlei werkgroepen. Ja. Die zijn ook allemaal stilgevallen. Ja, precies. Dus de dat kerk nog moet, niet... nog,
2: moet nog echt van de, van de IC af. De, ja, de, de kerk dat moet dat echt had. van ja. de IC
0: af en heeft een enorm. en heeft veel behoefte aan mensen die het voortouw nemen. om ze weer tot enthousiasme en tot uh, bewegen uh, aan te zetten. Ja, maar het mag niet automatisch gebeuren. Nee, dat gaat niet automatisch gebeuren. En dat, uh, dat merk je aan de ouderen. Uh, uh, We hebben in ons eigen kleine kerkje in Maartensdijk... in augustus een ouderenviering gedaan. Uh, door de week. En dan komen ze wel. En dan worden ze apart opgehaald. En dan worden ze weer naar huis gebracht. En oh, dan is het veilig. Is veilig. Ja, ja, ja. Veiligheid is heel belangrijk. En ook uh, het besef uh, dat uh, het uh, fijn is om elkaar te ontmoeten. Ja. En wat ook heel belangrijk is, is, ik ben heel. Uh, op een zeer van de eukerastie... van het verticale... maar het horizontale is minstens zo belangrijk. Het is ook het kruis, verticaal en horizontaal. En dat is, dus de, en dat is dus de koffie.
1: Ja.
0: Vanaf het moment dat wij weer zijn koffie, koffie gaan drinken...
1: Ja.
0: Ja? Uh, begonnen de aanmeldingen te stijgen. Aha. Mensen willen elkaar gewoon... Katholieken ont... willen wel
2: voor de koffie komen.
0: Katholieken komen voor de
2: communie en voor de koffie. Ja, precies. Nou, als voor protestanten, als het om de koffie gaat, niet zo heel erg anders. Hey, maar mijn, mijn beeld is dat uh, uh, er onder katholieken niet heel veel weerstand is
0: tegen vaccinatie of zo. Dus de meeste mensen zullen toch gewoon een prik hebben gehad of twee. Ik denk dat uh, bijna alle katholieken dat hebben gedaan... Uh, zeker, en uh, uh, dat is ook uh, ingezet door de kerk. Het is uh, gepropageerd door ja. de kerk. Uh, iemand als uh, Gerard de Korte heeft dat een en ander maal naar voren gebracht. De paus wil het ook graag. De paus wil het ook graag. Nee, dat is het niet. Maar toch is er nog een, um, uh, het feit dat je, zelfs als je gevaccineerd bent, toch enig risico kunt lopen. Ja. Ja, ja. Uh, uh, dat je toch nog aan de beurt kunt zijn. Het feit dat uh, 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 ouderen er zijn uh, en die hebben kleinkinderen en uh, die zijn daar ook extra voorzichtig mee. Dus dat maakt uh, dat het allemaal toch uh, voorzichtig is. En ik denk dat we naar een uh, naaste toekomst gaan waarin kerken zullen zeggen van uh, nou ja, uh, we blijven op die anderhalve meter. Omdat dat toch nog, dat... ouderen, vooral ouderen hebben behoefte aan veiligheid. Ja. En daarom denk ik dat die anderhalve meter nog wel zal blijven. Ja.
1: Deze week is natuurlijk veel gepraat over de coronapas of het corona-toegangsbewijs. Er is veel om te doen. Is het iets voor uh, kerken? Uh, dinsdag was de persconferentie van Rutte en uh, De Jonge. En een politiek collega Auken van Eijssel, die hoorde eerst van het ministerie van Justitie van, hé hey, kerken mogen die coronapas helemaal niet uh, gebruiken. Maar toen stelde hij daar minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid nog een uh, vraag op tijdens de kers persconferentie. En De Jonge zei uh, het volgende.
0: Dus je hebt een aantal sectoren, daar is het niet toegestaan als het niet expliciet in de wet staat. Uh, maar dat kan je voor de kerken niet zeggen. De kerk is een besloten plaats. En in een besloten plaats gaat de eigenaar van die besloten plaats... Maar het bestuur van de kerk... die gaat over wie daar wel en niet naar binnen mag. En als ik de drie formulieren van enigheid uh, niet heb uh, ondertekend... dan ben ik wellicht ook niet welkom. En zo kan dat ook zijn als ik me niet heb laten vaccineren. Dus daar gaan wij gewoon niet over. Okay.
1: Dus de jongen... ging ook de formulieren van enigheid erbij halen, Dick. Ik denk dat dat geen voorwaarde is in een enkele kerk... om, uh, om uh, in de kerkbank te schuiven... Maar is het iets voor kerken, Leo, vind je,
0: een coronapas? Ik, ik denk dat de meeste kerken het niet zullen doen. Omdat ze niemand willen uitsluiten. Ze voor veiligheid willen gaan. De anderhalve meter is nu redelijk ingeburgerd. En tot we niet meer weten over dit hele proces van corona... zullen ze voor die anderhalve meter blijven gaan. En voor het feit dat iedereen welkom is... Dus zullen ze uh, ja. uh, ik, ik, ik ik kan me niet voorstellen dat ze zullen propageren die coronapas.
1: Nee. Er zijn ja. een aantal kerken dat nu daar al besluit over heeft genomen, hè, Dick, van wat, uh, wat ze gaan doen.
2: Ja, want ik kan me in, in het geval van de katholieke kerk... van heel veel katholieke parochies voorstellen... dat ze zeggen, we houden die anderhalve meter. Mijn beeld is dat de gemiddelde katholieke kerk... daar ook echt geme, uh, groot genoeg voor is om dat, uh, om dat te doen. Ja,
0: ja. Dat vind uh, je mooi om te zeggen. Ja, dat, uh, nou, nou
2: ja. nee, 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 nee. Uiteindelijk de, de bottom line is toch dat ik dat zeg de met kerk. pijn in het hart. Maar, ja, nee, uh, nee. Uh, maar uh, nou ja, je ziet bijvoorbeeld wel... Mm. Uh, de, de christen reformeerden en de vrijgemaakte... de Nederlandse reformeerden zeggen nu... wij gaan die anderhalve meter loslaten gaan we niet langer iets mee doen, want wij willen gewoon weer open kunnen. En wij kunnen niet al onze mensen kwijt in onze wat is kleinere kerkgebouwen... Ja. of met wat meer kerkbezoekers gemiddeld. Uh, uh, als we die anderhalve meter moeten handhaven... dan willen we desnoods een apart vakje ja. uh, reserveren... waar mensen dan terecht kunnen die, uh, die zich onveilig voelen. Maar we gaan niet meer
0: daar de hele kerk voor, uh, voor nee, maar, nee, ja. maar in. We gaan niet controleren. Ze gaan niet controleren. In die zin denk ik dat de meeste katholieke kerken... Uh, uh, voldoende hebben aan die anderhalve meter... En al blij zijn als er binnen die anderhalve meter wat meer mensen zullen komen. En wat ja. weer meer mensen deel zullen nemen aan het kerkelijke leven. En ik denk uh, dat daarom ook die coronapas uh, niet uh, naar voren zal worden gebracht. Maar ik ken nog niet het officiële standpunt van de bisschoppen hierin. En ik vind het wel opmerkelijk dat Hugo de Jonge uh, voortdurend uh, uh, in de uh, afgelopen anderhalf jaar heeft gezegd... waar kerken wel of niet om moeten letten. En, uh, en, en toen bemoeide hij zich wel met de kerken. Mm. En nu is, houdt hij zijn handen ervan af. Ik vind dat een gekke paradox of tegenstrijdigheid.
2: Ja, ja en dus gaan, alle, gaan de kerken dus alle kanten op, vervolgens. Ja. Ja, ja, dat zie die, je en, trouwens in, in heel Europa.
0: En dan krijg je weer dat er uh, misschien weer her en der negatieve publiciteit over zal zijn. Ja. Uh, en wat uh, voor een paar kerken geldt en wat niet voor het grote deel van de kerk geldt. En dat vind ik wel eens jammer. Ja. Dat, uh, dat kerken, uh, omdat er een paar uit de pas lopen... of uh, heel opvallend uh, gedrag vertonen uh, uh, het imago bepalen van... Al die kerken die heel voorzichtig zijn en zich aan veiligheidsmaatregelen houden. Ja,
1: het heeft misschien wel met de kerken te maken, met hun nou ja, ligging, zal ik maar even zeggen. Een beetje de zwaardere kerken, waar het inderdaad uh, eerder zal gebeuren dat uh, de kerk volstroomt.
2: Ja, 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 ja. Op, op, op Urk hebben ze al een half jaar, uh, een half jaar geleden alle beperkingen losgelaten. Ja,
1: ja dus daar, uh, daar gebeurt het. Al daar is de vaccinatiegraad trouwens dus heel laag, zoals we uh, ook uh, eerder uh, hebben gehoord. Zijn veel mensen genezen um, misschien. Wat, er, wat wel opvallend is, dat bijvoorbeeld een dominee Bijnans Zondag van de Griffemiddaggemeente, gemeente, een orthodox kerkgenootschap, wel in een column in het reformatorisch dagblad zegt van het is niet juist als we nu meteen het kerkgebouw laten volstromen en de oren sluiten voor mensen um, die uh, hierover bezorgd zijn en daarom niet meer naar de kerk durven komen. Dus hij pleit ervoor om niet schouder aan schouder te gaan zitten. Dus uh, ik denk dat dat ook wel zijn effect zal hebben in uh, die kring.
0: En ik denk dat, wel, dat dat wel de gemiddelde stem zal zijn. Uh, dat uh, de veiligheid voorop staat, de gezondheid voorop staat, dat mensen beschermd moeten worden, dat iedereen welkom is en dan ontkom je er niet aan om de anderhalve meter te handhaven.
1: Nee, precies. Nou, wij gaan nog,
0: uh... ja, precies. Nou, we zullen, ja, je...
2: moeten volgens mij moeten we in
0: elk geval vaststellen dat er
2: geen makkelijke oplossingen zijn. Nee. Dus dat je, en dat nee. je het ook dat je elkaar, denk ik, ook als ik daarin maar een beetje vrij moet laten. Nee, of maar... je bij een moreel appel houdt bijvoorbeeld, of dat je zegt, wij gaan echt. Steeds aan. We zijn vaste plaatsen werken. Ja. Wij we houden de koffie na nou, de dienst nog, nog even niet. Uh, hier, dat, dat, nou, de dat koffie naar nou, de,
0: de, nou, de dienst kan wel, maar dat kun je ook op anderhalve meter doen. Bij ons is het zo dat we alleen dat is maar. Saai. Koffie... Nee, wij doen de koffie alleen maar buiten. En dan hebben we staattafels en dan staat het allemaal al klaar. Maar dat en... kan nu nog, maar ik, uh... Nou, dat kun je heel lang volhouden. Gewoon met de En je kunt zelfs <laughs> straks misschien... in de advent kun je Rorate Chili zingen... en dat doe je buiten... en dat doe je uh, uh, op anderhalve meter. Meer. Sfeervol, en, 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 en er is Veel sfeervoller. Kleurwijn,
2: warme
1: chocolademelk. En, en,
0: en straks in de kerstnacht zing je buiten Stille Nacht... En hoe mooi kan dat niet zijn?
1: Ja. Nou, dat wij zijn we heel nooit. benieuwd hoe, het, hoe christenen daarmee omgaan. Of ze inderdaad terugkeren naar de kerk. We hebben in het voorjaar daar samen met uh, Dit is de Dag uh, Radio 1 uh, programma uh, onderzoek naar gedaan. En volgende week hopen we daar terug te komen met nieuw onderzoek. Van hoe uh, nou ja, uh, christenen, of ze teruggaan en of hun kijk daarop inmiddels weer verder uh, veranderd is.
2: Dus daarover volgende week uh, meer. Ja, ja, ik ben nu al wel benieuwd hoor. We gaan het dus in de podcast erover hebben in de krant... Uh, ja, ik ben benieuwd of uh, christenen het gemiddeld genomen het met ons eens zijn uh, op dit vlak. Of wat ik ook wel heel erg veel hoor van jongens, laten we er gewoon mee kappen allemaal. Allemaal remmen los. Maar goed, we gaan het, we gaan het zien. We gaan het in deze podcast verder hebben over de, de Nederlandse priester en boekenschrijver uh, Henry Nou. Of moet je Henry uh,
0: zeggen, Leo? Harry. Harry. Ja, Hij heet gewoon Harry. En, uh, en uh, in het magazine dat we hebben uitgegeven, uh, dat als titel heeft Henry. Uh, ja. Ik noem hem gewoon Henry. Uh, zegt Maria Tersteeg, Steeg, die hem al heel lang kent. En haar man was toen priesterstudent en uh, heeft op het seminarium gezeten met Harry. Uh, was er zeer bevriend mee, is dat altijd gebleven. En studenten van toen, zoals Jozef Wissink, later hoogleraar geworden. En uh, Marinus van den Berg, ook een student van uh, Harry Nouwen. Noemen hem nog steeds gewoon Harry.
2: Harry, oké. Okay. Nou, wij zullen in deze podcast gewoon Henry uh, zeggen. Uh, komende dinsdag is het 25 jaar geleden dat hij overleed. En als ik dan kijk uh, hoeveel herdenkingsbijeenkomsten er zijn... ...de her en der in het land, of hoeveel gesprekskringen hoeveel leerhuizen... ...nog steeds hè, dat boek, het beroemde boek van hem eindelijk thuis... ...maar ook andere boeken worden besproken. Hè, dat er jaarlijks een nauwe conferentie is... ...en er is nog steeds een actieve Henry Nauwe Stichting... Uh, jij, Leo, jij hebt, uh, daar ga je vast zometeen nog wel iets meer over vertellen. Een Glossy vorige maand uitgebracht. Ja. Uh, en ook hoe ontzettend veel mensen vertellen hoe ze zelf veranderd zijn... Uh, door, zijn door zijn boeken, door zijn, door zijn preken, door zijn boodschap. Dan denk je toch, wat, wat was er nou met die man? Hoe, uh, waarom wist hij nou zo ontzettend veel mensen te, te, te raken... met een op zichzelf vrij simpele en overzichtelijke boodschap? Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb jaren geleden heb ik het, heb ik het gelezen eindelijk thuis. En ik was... Uh, gisteravond dacht ik, ik moet een beetje deze podcast voorbereiden... dus ik pak het boek er weer even bij hem. Ik werd onmiddellijk weer op een of andere manier...
0: gepakt ja, of zo. Ja. En hoe komt dat nou? Dat? Hoe komt dat vertel mij, hoe komt nou, dat? Ja, dat komt omdat hij... leeft... Uh, 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 de spiritualiteit. Hij schrijft over wie hij is... en wat hij meemaakt en hoe hij leeft vanuit de eucharistie, leeft vanuit zijn gebrokenheid... en dat hij zich kan vinden in de gebrokenheid van Christus. En, en omdat hij de woorden spreekt die iedereen bevrijden... en ik herhaal ze hier nog maar weer eens... je bent niet wat je beroep is, je bent niet wat je bezit is... je bent ook niet wat anderen over je zeggen... maar je mag altijd wat je ook hebt gedaan, wie je ook bent... en waar je ook leeft, het geliefde kind van God... Dat is een bevrijdende boodschap, en die kwam voort bij hem uit de worsteling, want hij had het natuurlijk over zichzelf.
2: Ja. laten we even naar hem gaan luisteren. Een stukje van een preek van hem in het Engels.
3: Now the question is, can you move from a life of absurdity to a life of obedience? That is, from a life in which you can hear the voice, but you cannot hear the voice, and you get all distracted and you lose touch with who you are. You start thinking, I am what I do, I am what other people say about me, I am what I have. All these false voices that makes your life absurd. And can you gradually start listening to that gentle, soft, whispering voice that says, Mary, John, Francis, Peter, you... I'm my favorite daughter. You are my favorite son. Believe it and live from that conviction.
2: Ja, die uh, zachte, fluisterende stem die daar tegenin gaat, tegen al dat geweld in je hoofd, is dat ook wat jou zo ontzettend raakt in hem.
0: Ja, dat, dat raakt me. Maar het is ook de uh, hulpeloze, rusteloze, zenuwachtige, nerveuze man. Ik kwam in Toronto kwam ik aan. Het was 1990, vlak voor kerst. En uh, mijn toenmalige uh, baas Maria Tersteeg, die hem dus goed kende, zei... ga nou eens naar Toronto en leef eens een week met uh, Henry Nouwen. En dat heb ik gedaan... En uh, hij zat hier, en waar ik zat, uh, zat Adam, de zwaar gehandicapte man. Ja, want en, hij woonde in een gemeenschap ja, van... Met, van. Met mensen met uh, een zware geestelijke handicap. En, en, uh, en uh, daar leefden ze op voet van gelijkheid. En dat heeft hij gedaan nadat hij eerst carrière had gemaakt aan Amerikaanse universiteiten. En daar ook al succesvolle boeken over had geschreven. En toch was hij niet gelukkig. En hij vond zijn diepste geluk. Uh, op, de, ...op de weg naar beneden. Dus niet omhoog, maar de weg naar beneden. Het is de spiritualiteit van beneden. En uh, dat vond hij bij mensen die niets kunnen. En niet eens goed kunnen praten. En al helemaal niet zichzelf kunnen wassen. En ik zat naast hem toen hij eten gaf aan Adam... ...en toen hij uh, Adam in bad deed. En toen moest ik helpen. En dat was ook een beetje afzichtelijk. En dat was pijnlijk. En, 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 en dat was vies. En toch vond hij daar zijn bestemming. De grote, gevierde, hoogleraar... De, ...vond die... daar zijn bestemming, omdat hij daar... ...in Adam de gewonde Christus zag. En omdat hij... ...in Adam uh, vader werd. Hendi Nauw, ...die geen vader kan worden, priester... ...celibertair... Werd, pri werd, uh, ...werd vader... ...door te zorgen... ...en te leven met Adam. En dat is natuurlijk het wonder ...van zijn, uh, uh, van zijn bestaan geweest. En daar heeft hij... Daar is eindelijk thuis op gebaseerd. Natuurlijk op dat schilderij van de verloren zoon. Maar heeft daarna heeft hij Adam geschreven. En dat is minstens zo'n bestseller geworden. Omdat hij daarin laat zien hoe wij niet omhoog moeten gaan... maar naar beneden. En hoe je dan uh, je bestemming kunt vinden en je de geliefde zoon van God mag, zijn, mag voelen... maar tegelijkertijd de vader van, Abraham, van, van Adam. Ja, en dat is, dat is fascinerend. Ik heb het met eigen ogen gezien. En daar heb ik ook gezien hoe die elke dag agressief vieren. En niet meer als de priester op afstand... maar de priester met een albe om... en uh, met de gehandicapten om hem heen. En dat, dat was... Dat was uh, ja, dat zal ik nooit vergeten. Nooit.
2: Je krijgt bijna weer de rillingen over je rug. Ja, zie ik, als ja, het ja, je vertelt. ja, ja. En...
0: en, 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 en uh, ik heb toen samen met hem zo'n oud houthakkersjasje gekocht... in een recyclewinkel die bij die gemeenschap hoorde. En dat heb ik nog steeds. Uh, en ik zeg niet dat het een reliquie is, maar het is wel... Uh, het, het lijkt erop. Het, het lijkt er wel op. En ik dacht dat mijn vrouw het had weggedaan. En toen zei ze vorig jaar, ze zei, nee, ik heb dit altijd bewaard. En dat is een jasje uit 1990. En tegenwoordig draag ik het weer. En dan heb ik het idee dat um, die, uh, die ervaringen gewoon met me meegaan en dat hij in mijn hart zit. En dat ik dat magazine heb uitgegeven, dat was, dat was een beetje een, een schuld inlossen lossen naar hem. Ja, een Want, soort eer, eerbetoon? Um, ja, het is een eerbetoon, maar het is ook een schuld, omdat we zouden daar een paar programma's over maken. Dat hebben we nooit gedaan. En ik dacht, ik moet een keer wat voor hem terugdoen. En, um, en dat heb ik gedaan. En... Uh, en uh, dat heb ik gedaan met mensen die niet in biografie aan het woord komen, maar bijvoorbeeld een Jozef Wissink, die met hem mee is gegaan als werkstudent naar Amerika, een half jaar, daarna teruggekomen is, hier het werkcollege over bidden meedeed, en dat is fantastisch, want weet je wat hij over bidden zegt, dat ja. staat niet in Eindelijk Thuis, hij zegt wij bidden meestal zo, met gebalde vuisten, ja, dit is ja. ons leven, maar als je zo bidt kun je de handen niet vouwen. Moet... Dan zet
2: je een kramp Ja, je,
0: je moet ze openen. Je moet het loslaten. En dan moet je ze omdraaien. En dan zijn ze leeg. En op het nulpunt van je leven... moet je ze zo tonen. En dan zeg je... hier ben ik God. Gebroken, kwetsbaar, mislukt... falend. En God vult ze. En zo kun je de verloren zoon zijn. En de trouwe zoon. En de vader. En zo bad hij... Hij zegt, en dan kun je wel je handen of je vingers kruisen. En dan kun je echt bidden. Bidden is met open handen die de woede hebben afgelegd in de teleurstelling. Die het hebben losgelaten en je draait ze om. En, en dat verhaal staat... Ja. Pagina's lang, want ik heb, je noemt het glossy, ik mocht het van Laurent Nouwe, zijn broer, oh. het geen glossy noemen. <laughs> Hoe moet het ik dan ik zeg juist in mijn inleiding, het is een magazine. Een een magazine. Want bij Harry Nouwe past geen glossy, daar past eenvoudig... Geen klemmer, geen. Nee, daar past eenvoudig... daar past dat houthakkersjasje wat ik altijd heb bewaard. Nee. Maar is het die
1: eenvoudige, inclusieve boodschap inderdaad dan die het ja, zo aantrekkelijk maakt voor,
0: voor mensen om te lezen, ook met name Protestanten? Ja, omdat uh, uh, hij, uh, hij, hij zet eigenlijk in op een individuele relatie met uh, God. En uh, protestanten uh, leven, uh, uh, natuurlijk gaan ze uh, naar de kerk en beleven ze daar gezamenlijk hun geloof... Maar protestanten hebben veel meer een individuele uh, relatie ja. tot God... dan katholieken die dat groepsgewijs hebben... Mm -hmm. en die daarvoor ook de prijs hebben betaald... omdat ze, ze hebben bijna niet geleerd om zelf te bidden... ze hebben bijna niet geleerd om een aantal dingen uh, te doen. En, uh, en uh, Henri Nouwen die, um, die, 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 die zet in op die individuele relatie... En hij geeft de handvatten voor. voor en dan geeft hij handvatten voor. Met dit soort eenvoudige one-liners. Ja. En dat doet hij bovendien op een onhandige manier. Een beetje als een clown. Een van zijn boeken heet ook Clown in Rome. En hij zei, we moeten als clowns zijn die omvallen, mislukken. De act die is net niet wat het moet zijn. En zo is ons leven. En als je zo leeft, ben je dichter bij God. Want God kan dan makkelijker tot je komen. Ja. Je hoeft bij hem dus niks hoog te houden. Het hoeft nee. niet heel goed te zijn.
1: Nee. Hij, hij maakt het dus inderdaad ook wel heel inclusief voor hè, want het klinkt ook wel als een soort boodschap af en toe van iedereen hoort erbij, inderdaad. Uh, je, jij hoort ook bij
0: uh, bij God en zeker en maakt je vinden het, wat hem wel weer heel katholiek maakt, vind ik. Is de nadruk op de eucharistie. ja. Dat, dat is
2: natuurlijk iets wat protestanten natuurlijk snel gaan nee. zeggen: hé, maar waarom heb je daar zo ontzettend veel mee? Nou, uh, niet met omdat... gebed bijvoorbeeld, maar juist
0: met Eucharistie. Nou, dat gebed vindt hij wel heel belangrijk, want hij gaat een boekje over met open handen. Uh, maar Notities over het gebed, dat is een van zijn allereerste boekjes en misschien wel een van zijn beste boekjes. Maar uh, de Eucharistie is, ja, kijk, uh, pastoraat is volgens hem dat je je eigen wonden kent om uh, geheeld te worden door de wonden van Christus. En de wonden van Christus komen, te, komen naar voren aan het kruis, uh, in het lijden. En, uh, en Christus die zich daar geeft, God die zijn eigen zoon uh, uh, geeft, die mens wordt... en die het kruis, uh, die eigenlijk de weg gaat van alle mensen, namelijk je gaat dood. En die uiteindelijke weg leidt ertoe dat wij vrije mensen kunnen worden... en dat we elke keer opnieuw kunnen beginnen. En dat vieren wij in de dagelijkse eugenistie.
2: Daar is trouwens op die redenering van hem is ook wel veel kritiek gekomen... Uh, van, uh, ja, maar wacht even, laat je dan niet de grens vervagen... tussen, wat is het, tussen pastor en pastorant... tussen uh, iemand met een hulpvraag en de hulpverlener? Moet er niet een soort van distantie zijn? Uh, het is toch zo dat jij er voor de ander bent... en de ander is er
0: niet om jouw uh, problemen op te, op te lossen? En Ik denk dat die kritiek terecht is. Uh, uh, hij zit hier op een grensvlak. En, uh, en hij... Uh, maar hij vindt wel dat uh, een, uh, een hulpverlener alleen maar uh, een betekenis kan hebben als hij we weet wat zijn eigen of haar eigen wonden zijn. Omdat je dan beter begrip hebt voor, voor de wonden van de ander. Ja, daar zit natuurlijk wel iets... Uh, dat iets heet in, de ja. Wounded Healer.
2: De Wounded Healer, ja, dat is een van zijn boeken. Ja. Um, even over zijn, zijn biografie verder. Hè. Hij is in 1932 geboren in Nijkerk. Ja. Uh, hij is overleden in Hilversum in 1996. Tegelijkertijd heeft hij... Hij is al vaak in Nederland geweest... maar eigenlijk altijd op doorreis... Uh, tussen die twee periodes, zou je kunnen zeggen. Het grootste deel van zijn leven... Uh, in, in, in Amerika gewoond, in Canada gewoond... een tijdje in, uh, in Frankrijk, in... Uh, in Trolly
0: vlakbij Parijs.
2: Precies, in die, die, uh, die gemeente. Dat was ja. de eerste gemeenschap... met, uh, met verstandig gehandicapten waar je zeker, woonde. Zeker. Nog een tijdje in, uh, in Latijns-Amerika. Um, het was ook wel ergens... Hij komt op mij over als een ontzettend rusteloos
0: man. Dat is het ook. Een soort ADHD'er misschien wel. Ja, uh. misschien is dat ook wel zo. En ik, en ik, uh, ik zal nooit vergeten dat ik aankwam in Toronto. En uh, hij had een autootje waar helemaal niks in kon. Veel te klein. En hij stond daar ongelooflijk rustloos te wachten en ik ja, was gewoon op tijd met het vliegtuig en, uh, en voordat ik in die auto zat, had hij mij al een brief gegeven um, van als ik toevallig uh, daar naartoe moet of toevallig daar naartoe moet, of toevallig dat moet doen, dan moet je uh, hier op letten als je uh, hier bent. En als ik je niet helemaal kan begeleiden. En dat ging zo nerveus en zo paniekerig allemaal, dat ik dacht, waar ben ik terecht gekomen En ik had hem toen al een keer ontmoet in, uh, in, uh, in trollie bij Parijs. Want daar zat die hele dagen te kijken naar het schilderij van de verloren zoon. Daar was je toen al bezig, een soort voorstudie van het boek wat hem mm. zo bekend zou maken en waarvan Hillary Clinton heeft gezegd, mm. dat boek heeft mij getroost toen ik bedrogen werd door ja. mijn man. En dat boek heeft mij getroost, getroost toen ik verloor van Trump, terwijl ik dat eigenlijk voor onmogelijk had gehouden. Ja. Omdat ik in dat boek mocht lezen dat ik ook als ik faal, ook als ik er wordt weggeworpen als, 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 als oud vuil dat ik er toch mag zijn.
2: Ja, want het is ook, in, ook door Nederland, eh, door niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland, het is volgens mij door Nederlanders uitgeroepen tot het beste spirituele boek eh, Zeker. ooit. Misschien o, ooit, wel? Ja, het beste ooit, ja.
0: spirituele boek ooit, omdat het, eh, en dat is het mooie, eh, je kunt zelfs uh, als ongelovige, uh, 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 kun je de, en daarom uh, is hij van alle tijden uh, en van alle uh, denominaties... je kunt als ongelovige kun je ook heel ver meegaan in dat boek. Want als je let op hoe hij dat schilderij determineert... als je al van Rembrandt houdt, is het al interessant om dat boek te lezen. Ja, precies,
2: want hij gaat stap voor stap... stap voor alle stap. elementen van dat schilderij van Rembrandt... dat, zal, dat hangt in de hermitage in, uh, in Petersburg... Ja. stap voor stap al die elementen van dat schilderij langs en hij ontdekt daar bijvoorbeeld, volgens mij is dat de mooiste ontdekking... Dat eigenlijk, wij hebben het al zo over de, 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 de verloren zoon. Zeg maar, wie staat daar centraal in dat schilderij? Dat is niet die zoon, die, die zit ergens
0: daar op zijn knieën vooraan. Maar het is die vader, het gaat om die vader. En, en, en waarom, maar het gaat om die vader en hij verlangde ernaar om zelf vader te zijn. Maar wat ik ook fascinerend vind in dat boek is zijn aandacht voor de trouwe zoon. We zijn natuurlijk allemaal ook die trouwe zoon. Jij ook dit. Ja. En Daniel ook.
2: En <laughs> ja, wij, denk proberen, he, ja.
0: wij proberen alles goed te doen, en dan wordt dat mm -hmm. niet gewaardeerd door onze partner, of het wordt niet gewaardeerd, gezien door onze kinderen, ja, ja, ja. of en het... worden we
2: zacherijnig. En, en dan word je zacherijnig
0: van. <laughs> en, en, en ik zal nooit vergeten, um, uh, toen mijn vader stierf, vlak voordat hij stierf, zei hij: um, Ik ben niet met vertrouwen opgevoed. Ik heb altijd gedaan wat mijn vader vroeg. Ik was liever maatschappelijk werken geworden. Hij is natuurlijk doorgeworden geworden in een bedrijf. Ja. met zijn broers. Ik was liever maatschappelijk werker geworden. En uiteindelijk had hij het gevoel dat hij niet gezien werd... ook al had hij zich opgeofferd. Nou, dat was ja. het beeld van wat dat daar... Is de, dat is de oudste ja, zoon. Dit is de oudste zoon. En wij hebben allemaal de oudste zoon in ons... of de oudste dochter. En het mooie is ook dat het licht wel degelijk ook... op die oudste zoon schijnt, als je goed kijkt. Ja, je en, moet goed kijken. En als ja. je, jij zegt, je hebt het over de vader... maar de vader heeft een mannelijke hand... en een vrouwelijke hand... Dus God is vader en moeder tegelijk. Ja, één hand is
2: stevig en een beetje dooraderd en zo. En de andere hand is heel ja, rank. Is en, vrouwelijk. En vrouwelijk. Is ja. vrouwelijk. Ja, ja. Zal ik even een stukje uit het boek ja. voorlezen? Gewoon ja. om even te proeven. Weer ook, uh, nou, misschien uh, als je als luisteraar niet zo goed dat Engels van net uh, volgde. Dan uh, krijg je toch even een beeld van hoe hij dat. Uh, hoe heet dat uh, allemaal, hoe uh, nou, die zinnen uit elkaar voortkomen of zo. Van, uh, nu vraag ik me af, uh, schrijft hij dan, of ik wel genoeg heb beseft dat God al die tijd voortdurend heeft geprobeerd om mij te vinden, mij te kennen en mij lief te hebben. De vraag is niet hoe moet ik God vinden, maar hoe moet ik mij door Hem laten vinden. De vraag is niet hoe moet ik God leren kennen, maar hoe moet ik mij door God laten kennen. De vraag is niet hoe moet ik God lief hebben, maar hoe moet ik mezelf door God laten lief hebben. God kijkt vanuit de verte naar mij, wacht me op, probeert me te vinden... en verlangt er vurig naar mij in zijn huis te verwelkomen. Als ik dit zeg, dan raak ik wel aan een reëel probleem, namelijk van mijn zelfbeeld. Accepteer ik wel dat ik het waard ben om gezocht te worden? Durf ik te geloven dat God er echt naar verlangt om mij bij zich te hebben? Daniel, jij kent uh, Henry Nouwen niet zo ontzettend goed, uh, zei je nee, uh, heb... vooraf toen we het hier over hadden. Wat, wat, wat doet het met jou als je, als je dit soort woorden hoort?
1: Ja, ik vind het heel mooi. Ik heb eindelijk thuis wel, uh, zat ik, realiseerde ik me vanmorgen dat ik tijdens studententijd daar wel in gelezen heb. Um, maar uh, ja, dat het heel. Nou, wat ik net al eigenlijk zei, heel inclusief en een, en een uh, mooie boodschap die ook... Uh, rust geeft. Zeg maar. maar ik vind het wel fascinerend gewoon om ook als je met, nou ja, dat ging al net even over, met, met niet-gelovigen of twijfelende, ik had het van de week nog met, met jongeren daarover, uh, over spreekt en vraagt man, uh, zij vragen me wat betekent dat geloof dan? En je legt daar wat over uit, dat het al gauw is van, dat je doet het helemaal voor, je, voor jezelf. Het is voor je eigen rust eigenlijk alleen maar. En dat is wel een vraag die ergens zelf, blijft zelf Hangen nog, zeg maar, ook eigenlijk bij, uh, wat je nauwer erover hoort? Nou, zeggen.
0: daar wil ik wel iets over zeggen. Uh, uh, Want wat, wat, uh, hij maakt een onderscheid tussen de eerste liefde en de tweede liefde. En de eerste liefde is wat ik vaak de existentiële eenzaamheid noem. Dat is uh, uh, de eenzaamheid dat uh, ook jij, Daniel, en jij, uh, Dick. Uh, hoe je ook samenleeft, wat je ook doet... hoe goed je huwelijk ook, je partnerschap ook is... maar je bent ten diepste eenzaam. Omdat de ander nooit zal weten wat er allemaal precies in je hart zal zijn. Bent. Dat is de principiële eenzaamheid, of de existentiële eenzaamheid. En daarvan zegt hij... Uh, als je dat omdraait, dan wordt het samen met die ene. En dat betekent, als je zo mag leven... dan hoef je niet alles te verwachten van de mensen om je heen. Van je collega's, van je vrienden, want ze zullen je altijd teleurstellen. En, eh, en als wij zo leven, dan is het niet op mij gericht... maar dan is het op de ander gericht, want dan ben ik een fijne mens... om met anderen om te gaan, omdat ik daar niet alles van verwacht. En omdat ik weet dat het leven zo in elkaar zit. Als ik gedragen word door de diepste liefde van God, dan weet ik dat ik alleen maar kan groeien door de relatie met anderen... die niet mij alles hoeft te geven, want ik weet dat dat onmogelijk is.
2: Denk je dat hij dat ook niet uh, op een of andere manier ontzettend tegen zichzelf heeft gezegd allemaal? Het was, een, het was een complexe man, hij was heel druk, daar hadden we het net over. Hij leed ook aan perioden van ontzettende somberheid, depressiviteit. Hij worstelde met het celibaat, weet je, hij had graag vader willen zijn. Ook met zijn homoseksualiteit, daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Uh, Schreef dus hij het eigenlijk niet gewoon voor
0: zichzelf? Ja, maar ik denk dat uh, iedere schrijver, uh, ieder auteur uh, uh, voor zichzelf schrijft. En heb, Iedere ik,
2: voorganger preekt uiteindelijk tegen zichzelf.
0: Uiteindelijk wel. Ik heb ooit uh, mijn eerste camera -les, uh, op de Media Academie, kreeg ik van Henk Renou. En die zei, uh, alles wat je maakt, maak je voor jezelf. Uiteindelijk. En omdat jij bent het referentiepunt en uh, door jouw ogen doe je het. En als je dat niet doet, kun je ook niet van betekenis zijn voor anderen.
2: Dat is een antwoord op jouw vraag, Daniel. Ja. Ik laat misschien maar even... misschien ja. moet je dat ook gewoon voor jezelf doen. Ja. 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 Want alleen daardoor kun je zelf iets voor anderen doen. Ja. ja. ja.
1: ja en dat is wel een mooie natuurlijk. Daarvan, daarvan weer uit. Waarmee je het verticale
0: en het horizontale... met elkaar verbindt op deze manier. En dan is er een cirkel rond. Want uh, dat kwam aan het begin van deze podcast kwam dat naar voren. En laat wel duidelijk zijn... Hè, in het christendom heb ik geleerd... dat ik alleen maar mens kan zijn... in relatie tot de ander... Uh, maar uh, 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 dat kan ik opbrengen en dat kan ik doen als ik weet dat ik ten diepste door de ander met een hoofdletter gedragen word. Ja. Nu is Henry Nouwen uiteindelijk
2: vrij jong overleden. Hij is niet oud geworden. Uh, is uh, Nouwe een
0: heilige voor jou? Uh, uh, ik denk dat hij zich helemaal geen heilige voelt. Dat zijn de echte, Nee, dat, zijn de echte, ja, dat vind ik wel mooi, dat, dat, so, zoals jij er tegenaan kijkt. Misschien is dat wel zo, maar hij zou vinden dat hij in heel veel opzichten gefaald heeft. En dat, hij, en dat is de sleutel van, zijn, van, zijn, uh, van het feit dat hij aanspreekt. Um, juist in het feit dat hij faalt, is hij een voorbeeld voor heel veel mensen. Omdat hij de weg heeft uh, getoond hoe je in dat falen toch meer mens kunt zijn. En dichter bij God kunt komen.
2: Dankjewel, Leo. Nou, we gaan in de krant van komende dinsdag en online gaan we ook heel veel meer aandacht nog besteden aan die 25e sterfdag van Henry Nouwen, van deze bijzondere man. Leo, geweldig dat je hier bij ons wilde zijn en ons aan de hand hebt genomen, zoals Henry Nouwen heel veel mensen bij de hand heeft uh, genomen.
0: Hoe, gaat, hoe ziet jouw weekend eruit? Mijn weekend uh, is, uh, uh, nou ja, dat is wel mooi, uh, want ik ben biologisch vader en ook grootvader. En in het weekend uh, vieren wij de verjaardag van de twee uh, kleinzoons. En uh, morgen om negen uur, um, als het een beetje meezit, want ik heb de afgelopen dagen uh, best wel last van mijn rug gehad, sta ik op het voetbalveld en fluit, ben ik spelleider bij mijn kleinzoon. Kijk, oh heerlijk. En dat is de wedstrijd SVM Jongens Onder Acht tegen Victoria Jongens Onder Acht. Nou, geniet ervan. Ja.
1: <laughs> ja. Mooi. Nou, dank voor het luisteren. Leuk dat je weer uh, ons uh, gevolgd hebt. Uh, wil je ons supporten? En vind je het uh, mooi wat wij doen? Overweeg dan eens uh, om een abonnement op het Nederlands Dagblad te nemen. We hebben een prachtig basisabonnement waar je uh, alles kunt volgen wat we in het Nederlands Dagblad schrijven. De site helemaal voor je open ligt. En ook de verhalen dus waar we net over hadden. waar Henry Nouwen uh, kunt lezen. Kijk dan op nd.nl slash abonnement. En heb je opmerkingen of vragen over deze podcast. We vinden het super leuk als je wat van je laat horen. Dus mail dan naar geloof.nd.nl. Dan komt het bij ons terecht. En kunnen wij daar op reageren. En misschien wel in de podcast op ingaan. En tot volgende week. Dag.